0: Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, versículo 5, até o versículo 11. E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é a vida no espírito. Romanos capítulo 8 versículo 5 Diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne Mas os que vivem segundo o espírito se inclinam para as coisas do espírito Pois a inclinação da carne é morte Mas a do espírito é vida e paz Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Aqui é Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. E eu quero falar nessa noite, ainda dentro do nosso assunto que nós temos abordado ao longo desse mês, que é celebração, a nossa responsabilidade eu e você, nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é ser espiritual. A nossa responsabilidade, a sua responsabilidade é ser espiritual. E Paulo, ele vem falando aqui, explicando muito bem, muito claro, muito detalhadamente, que existem... Duas formas de, de vivermos. Ou vivemos, ou vivemos guiados e influenciados pela carne, ou vivemos guiados e influenciados pelo Espírito. E eu quero falar nessa noite sobre a responsabilidade de cristão que temos diante do mundo e diante de Deus. Presta atenção. Você foi chamado por Deus para uma... Responsabilidade. Cansamos de ver pessoas boas que aos olhos humanos são excelentes. Todos vêm fazendo coisas boas para o reino de Deus, mas no fundo são reprovadas por seus sentimentos e atitudes. Lembra quando Deus manda Samuel ungir um rei para colocar no lugar de Davi? E Samuel, quando chega na casa de Gessé, Deus manda ele na casa de Gessé. Quando ele chega na casa de Gessé, o primeiro filho de Gessé é um cara grandão, preparado, soldado do rei. Ele falou assim: estou ah, diante do rei. O que, que Deus fala para ele? Não é esse. Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E foi passando todos os filhos de Gessé até que ele falou, acabaram seus filhos? Não, ainda tem um pequenininho lá, um garoto. Então, traga ele para cá, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos sentar à mesa para comer. E quando entra Davi, Deus fala assim, esse aí, unge ele. E o próprio, a própria escritura diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Deus te trouxe nesse culto para falar com você. Eu tenho certeza absoluta, eu, não, eu relutei em trazer essa palavra. A nossa responsabilidade é ser espiritual e para isso é necessário entendermos alguns pontos importantes. Presta atenção, primeiro ponto importante a entender está nesse versículo 5. Vamos meditar nesse versículo 5, olha o que, que ele diz aqui. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Olha só que coisa tremenda. Ele come, eu começo com uma pergunta, para quem temos nos inclinado? E Ele diz aqui o seguinte, olha. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aí eu faço a pergunta, para quem temos nos inclinado? Para a carne? Para onde? Para a carne? Ou para o Espírito? Para quem? A inclinação dos nossos desejos, sentimentos e preferências, muitas vezes coerentes, Demonstram inconscientemente a nossa inclinação. O que é se inclinar para as coisas da carne? Quando falamos de coisas da carne, associamos logo a pecado. Né? Mas coisas da carne são tudo que sutilmente roubam o lugar de Deus na nossa vida. E nem sempre é um pecado. Exemplo, temos um culto especial e um passeio, nós vamos para o passeio, Uma coisa normal, corriqueira, muita alegria para passear, ficar em casa, ir à praia, futebol e um fardo, ir para a igreja. Precisamos ter alegria e fazer tudo isso, sem deixar de ter alegria e responsabilidade com a casa e a obra de Deus. Não é pecado ir a uma praia, sair com os amigos, receber os amigos, visitar os parentes, tranquilo. Quem viu no grupo que eu mandei hoje de manhã, Bom dia, povo de Deus. Vamos à casa do Senhor? Porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que trazer alegria para nós. Ai, meu Deus, nesse frio, ai, essa friaquinha, eu hoje tirei para ficar... Te... Entende? Detalhes. Estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso. Mas são as nossas, as nossas sutilezas... O das coisas da carne é pensar, sentir e agir como um incrédulo faz, como o teu amigo de trabalho faz. Você lembra a crise de Azaf? Lembra Azaf? Ele olha para a casa dele, ele vê contas, boletos acumulados, né? Sky, Internet, Ele vê dificuldade para fazer compra Tinha que ficar escolhendo o mais barato para comprar Os filhos pedindo as coisas E ele olha para o lado e vê os ímpios prosperando E ele ali, até que Deus fala com ele né? Olha, esses ímpios vão perecer mas ah, você vai prosperar, você vai estar eternamente ao meu lado. E às vezes a gente não consegue, né, no momento, ver a vantagem, né, ver como é valioso você ser servo do Senhor. Passamos o ano todo num corre-corre dentro da igreja, no trabalho, em casa, sabe, no trabalho, em casa, e quando temos a primeira oportunidade, pensamos no descanso, claro. Quantas pessoas você já ouviu dizer assim, olha, eu estava arrebentado, numa correria, um, um vai, um vai para lá, um vai para cá. Eu estava tão cansado e eu busquei a Deus. E Ele renovou as minhas forças. E hoje eu estou totalmente restaurado. De quantas pessoas nós ouvimos isso ao longo do ano? De quantos cristãos nós ouvimos isso? Você vai ouvir o que eu declarei essa semana aí lá em casa. Ai meu Deus, eu preciso tirar uns dias, pegar uma estrada, eu estou precisando é, viajar. Eu falei isso. Pode tacar pedra, quem não tem pecado. Né? Deus, e comigo sempre acontece isso, é eu falar uma coisa dessa, Deus vem apertando, apertando, e eu caio nessa situação que eu tenho que confessar isso. Pense. Nós, e isso é normal, nós estamos vivendo aí uma correria. Mas a palavra de Deus, ela diz que os que se inclinam para a carne que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Como nós temos vivido. Estamos vivendo dias difíceis. E dias difíceis estão por vir. E eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas eu estou dizendo o que eu tenho percebido. Espero em Deus que seja só uma impressão da minha carne. Mas eu acredito piamente, se você me tivesse condições de entrar no meu coração, você ia ver que eu acredito piamente que dias difíceis estão para vir para nós servos do Senhor. As coisas estão correndo aí sutilmente nos bastidores e quando ela estoura, já está aprovado, já está liberado, já tem que ser assim. São coisas que vão, vêm sendo marteladas dia a dia e quando elas vêm à tona como decisão, já foi tomado, já está determinado e nós vamos ter dias difíceis pela frente. Se estou inclinado para as coisas da carne, eu vou cogitar, eu vou refletir acerca de, imaginar como seria, pensar, né? tensionar, querer aquilo, as coisas da carne, achar que a vida do incrédulo ao meu lado é muito melhor que a minha. Que Deus nos livre desses sentimentos e desses pensamentos. Porque essas coisas nos afastam de Deus, nos, nos colocam, nos deixam carnais. A Bíblia diz aqui que os que cogitam da carne, aqui, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja. Porque, sabe, o pecado, as coisas ruins, elas, na maioria das vezes, elas chegam, elas chegam sutilmente. E quando a gente percebe, nós já estamos enredados, nós já estamos achando e aquilo ali uma coisa normal. Vide o que estamos vivendo aí nesse mundo aí fora. Ideologia de gênero, isso começou ontem? Não, isso vem há mais de 10 anos. Há mais de 15 anos eles vêm colocando isso sutilmente dentro da casa das pessoas, através de novelas, de, de filmes, de programas, de comentários, de opiniões, formadores de opiniões que vão ali infiltrando, e falando, e mostrando. Gente... Hoje, 9 horas da manhã, tem cena de homem com homem se beijando na televisão. É só para nós entendermos. E hoje o que, existe uma multidão de gente dentro da igreja, de pessoas dentro das igrejas, defendendo a bandeira LGBT, LGBTQI+, 25, 35, 50, eu não sei nem quantos são. E nós, como igreja, qual o nosso posicionamento? Eu não estou aqui pregando que temos que matar, hostilizar, não. Mas nós temos que nos posicionar como servos do Senhor, como homens e mulheres espirituais. A segunda coisa dentro desse versículo 5, é que eu preciso, é muito importante eu ser consciente da minha inclinação. Porque às vezes o grande problema nosso é nós sermos inclinados para um lado ruim e um lado que desagrada a Deus e a gente nem perceber que somos. O versículo parte B diz que os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. E o que é se inclinar para as coisas do Espírito? É ter firme no coração que a prioridade na sua vida é estar perto de Deus, é buscar a Deus, é agradar a Deus, é viver para a glória de Deus. É meditar na palavra... Quem vai conseguir viver sem o pecado, porque o pecado está entranhado em nós e quando a gente dá por conta, nós já erramos. Mas entender que nós não vivemos na prática do pecado, não se conformar com o pecado, querer buscar ajuda em Deus para vivermos diferentes para vivermos para a glória de Deus, buscando o aperfeiçoamento em Cristo, buscando a maturidade, buscando o crescimento. Não adianta eu ser cristão 10, 20 anos, saber que isso, isso e isso está errado, e eu viver praticando isso, isso, isso e isso que está errado. Amém, igreja? Uma coisa é certa. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, ele é de paz. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu hoje de manhã falei sobre a importância, e trouxe para aqueles que não vieram de manhã, aquele texto de Neemias, capítulo 8. que o povo se reúne e pede a Neemias que leia o livro da lei e eles passam de seis da manhã até meio dia ouvindo a leitura do livro da lei, a Torá, a, a, o Pentateuco. E conforme a palavra estava sendo lida, eles começaram a chorar, e eles começaram a ser in, incomodados pela palavra, e eles viram que eles estavam errados, que tudo, que aqueles 70 anos de cativeiro que eles tinham saído, aquela destruição toda que eles estavam vivendo, né, nessa reconstrução do que foi destruído, foi por causa da desobediência às ordens de Deus. Mas eles tiveram desejo, de ouvir a palavra, eles se humilharam, eles, eles foram reverentes, e o final foi uma grande alegria, e nós, o, a ordem foi para eles se alegrarem, regozijarem, glorificarem a Deus. Pense nisso, não tem como um cristão se regozijar longe de Deus. Se eu me alimento das coisas da carne, como eu vou regozijar no Senhor? Quem quer regoz se regozijar no Senhor precisa se alimentar de Deus. Deus das coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus, se não temos prazer nas coisas de Deus, como vamos encontrar alegria em Deus? A palavra para esse mês é se regozijar, celebrar, como vamos celebrar se estamos afastados de Deus, se a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Então, se nós para nós termos força, para nós estarmos de pé, de cabeça erguida, precisamos estar cheios da alegria do Senhor. E aí nós vamos nos regozijar, e aí nós vamos celebrar, e aí nós vamos estar felizes. Nós temos andado tristes, porque nós, nós temos andado vazios. Essa é a verdade. Nós temos muitas vezes valorizado as coisas da carne. Às vezes a gente não fala e às vezes a gente é sorriso, a gente está aqui servindo, cultuando, vindo aos cultos, todos os cultos. Mas lá dentro tem aquele questionamento lá no nosso coração. Por que, que esse cara aí trocou de carro, eu não troco, meu Deus. Por que, que o irmão está viajando lá, o vizinho, só vi viajando, fazendo churrasco, e eu estou aqui com meu pão com ovo. E às vezes não é a inveja, é só não ver a coisa acontecer dentro da nossa vida, da nossa casa, na nossa família, e saber que está acontecendo na família dos vizinhos, que está todo mundo em paz, o mundo desmoronando, e eles estão batendo palmas. Sabe por que eles estão batendo palmas? Porque eles são do mundo. Sabe por que você não se conforma? Porque você não é do mundo. Você, você é um extraterrestre, nós somos um extraterrestre aqui nesse mundo. Nós somos... Fazemos parte do reino de Deus, do reino dos céus. E nós, nós estamos aqui, mas não somos daqui. E nós não podemos ter alegria com as coisas daqui. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E não temos como agradar dois senhores. Como nós vamos ficar felizes com as coisas do mundo, se nós não somos do mundo? Se o mundo não nos ama, não nos quer... Nós somos inimigos do mundo, gente. Por mais que você queira ser amigo do mundo, você é inimigo do mundo. E a palavra é sobre celebração. A triste constatação é que vemos muito mais as pessoas cogitando as coisas da carne do que do espírito. É mais fácil, porque a nossa carne gosta da carne. É, é zona de conforto, ou não é? É, gente, é a zona de conforto. Nós gostamos das coisas que satisfazem a nossa carne, a gente não precisa nem fazer esforço, é natural. É natural. nisso. Vamos à praia, ao churrasco, viajar, fazer compras, uma festa, um jantar. Todos querem ir. Reunião de oração, jejum, estudo bíblico, discipulado. Pouquíssimos querem estar presentes. É chato, é cansativo. Fala contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra os, aquilo que nós estamos acostumados. E olha não estou aqui apontando o dedo para você não, nós, eu estou incluso. Quem não gosta do futebolzinho na televisão, quem não gosta da praia, meu Deus, eu amo, viajar eu adoro, ainda mais quando vai para um lugar bom que tem aquele café da manhã regado, né? que delícia, meu Deus, acordar mais tarde eu adoro, Tem gente que fica com raiva de mim, porque eu viajo, eu quero ficar dormindo até 10 horas. Tem gente que quer acordar cedo para aproveitar tudo, eu não ligo. Eu estou ali para descansar, então deixa o mundo acabar que eu estou ali. Deus quer que você busque mais a sua presença, tenha mais prazer na sua obra, deseje estar na sua casa, na comunhão com seus irmãos. É, é isso que Deus espera de mim e de você, 2022 será o ano de conquista na vida dos que cogitam das coisas do Espírito. Ah, pastor, o que é isso? É a verdade. Você quer ter um ano 2023 maravilhoso? Faça um propósito. Busque a Deus, seja um ano diferente. Você vai ver que no final você vai falar assim, meu Deus, que ano produtivo. Vai ter um monte de lutas, gente, vai ter mais luta do que esse ano. Porque quando você se propõe a buscar a Deus, a, a, a ter um compromisso com Deus, as lutas se levantam. Mas quando você olhar lá no final do ano, você vai ver o tanto de vitórias, nada te derrotou, você foi mais do que vencedor em todas as coisas, porque quem te dá a vitória é o Senhor, quem vai te dar a vitória é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que te garante essa vitória, não é você, não é porque você fez, é porque Deus se agrada quando os seus filhos o buscam, quando os seus filhos o colocam em primeiro lugar, quando os seus filhos cogitam das coisas do Espírito. Isso agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é a realidade. Para quem temos nos inclinado? A carne gera morte e o espírito gera vida e paz. Quem diz isso não é o Daniel, quem diz isso não é a nova vida, quem diz isso é a palavra de Deus. Nós só estamos repetindo o que a palavra de Deus diz. Você foi chamado por Deus para uma responsabilidade, você sabia disso? Que por menos que a gente queira se envolver, todo cristão foi chamado por Deus para uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E eu quero ler Colossenses, avança aí algumas páginas. Colossenses, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Olha o que, é que diz aí, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E aí ele começa no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus... e do amor que vocês têm por todos os santos... e por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente... por meio da palavra da verdade do Evangelho... que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo... assim como acontece com vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Agora, olha o que é que diz aí o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Meu Deus, como eu vou ter alegria, quando eu vivo de modo digno do Evangelho de Cristo. Qual é a minha responsabilidade? Crescer, transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E dessa maneira, nós poderemos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só que coisa tremenda. Mas o que vai recausar isso? É aqueles seis primeiros versículos que eu li, do, vamos do 3 até os 6, diz isso. Damos graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Olha que coisa tremenda, olha que coisa simples. Você tem se agradado das coisas de Deus? Eu, Daniel, tenho me agradado das coisas de Deus? Ah, mas o senhor não é o pastor? O senhor está pregando? E daí? Diante do Senhor, eu sou uma ovelha. Pensa nisso. Essa palavra é para todos nós. Ninguém é, fica de fora... Tanto Paulo, quanto a igreja de Colossos, todos estavam. Essa palavra era para todos, como é para todos nós hoje. Você foi chamado por Deus para uma responsabilidade. O espiritual se inclina para as coisas do Espírito. Paulo está falando exatamente isso para os colossenses. Olha, damos graças a Deus e oramos por vocês, porque entenderam como é grande a responsabilidade de carregar o nome de cristão. E eu hoje pela manhã falei sobre isso. Porque independente de nós estarmos fazendo tudo certo, ou mais ou menos pisando na bola, quando nós falhamos, todo mundo pergunta, onde está o seu Deus? Que cristão é esse? Você não é crente? Eles forçam a gente de todas as maneiras para nós errarmos. E quando erramos, eles vêm apontando o dedo e perguntando aonde está o nosso Deus. Você foi chamado para as boas obras. E quando você cresce e frutifica, quando a, a verdade, a graça do Senhor cresce dentro de você e você começa a produzir fruto, e você começa a ter entendimento, e você começa a crescer, meu Deus. Meu Deus, você começa a frutificar em toda boa obra, e você começa a crescer no conhecimento de Deus. E aí, você será fortalecido com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, com alegria, você vai poder celebrar a Cristo, você vai celebrar a Cristo porque Cristo, o Espírito Santo de Deus, se move em você, está em você e você, é, ele, te, ele te usa, você sente ele fazer as coisas através de você, da tua boca saem palavras que edificam. As pessoas têm prazer de te ouvir, 2022, 2023, serão anos de conquista na vida daqueles que colocaram o seu compromisso com Deus acima dos seus interesses e passarem a viver como um servo fiel do Senhor, sem se comprometerem com os sistemas desse mundo. Como servos espirituais, nós precisamos ter e fazer algumas coisas. Primeiro é ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós não podemos agradar a Deus se a gente não souber o que Deus quer de nós. Não podemos nos intitular espirituais se não sabemos a vontade de Deus para nós. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Ai, pastor, estou tão desanimado, tô tão cansado, que eu nem, nem quero saber disso. É essencial para todo homem de Deus saber a sua vontade. Precisamos entender para poder viver essa vida espiritual que é conferida pelo Espírito Santo, aqueles que inclinam para as coisas do Espírito. E aí eu fecho esse primeiro ponto aqui de, como servos precisamos ter e fazer, fazendo uma pergunta. Nós temos transbordado do pleno conhecimento da vontade de Deus? O que é isso, pastor? Você sabe qual é a coisa mais triste? É porque tanto eu quanto você, nós somos uma potência na mão de Deus. E às vezes a gente deixa a vida passar, a gente vai perdendo tempo, porque cada dia que passa... O que, que a Bíblia diz? Que a gente trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite chega a gente não pode fazer mais nada. Que noite é essa que ele está falando? É escurecer às 18 horas? Não, é a gente ficar velho. É as nossas forças irem embora, as nossas habilidades, os nossos movimentos de ir e vir. Eu hoje estou vivendo isso dentro da minha casa, estou vendo uma pessoa que era extremamente ativa, agora dependente para tudo, a camada. Se não fizer, é igual uma criança vai morrer com infecção, se não limpar, se não der banho, se não der comida. E essa hora vai chegar para todos. Se não morre de novo, vai morrer de velho. Essa é a realidade, é a vida. E o que nós temos feito com essa força, esse vigor, como é que a palavra de Deus se refere aos jovens? Jovem, eu vos escolhi porque vós sois fortes. E o que nós temos feito com a nossa juventude? O que, é que nós temos feito com o nosso vigor? Nós temos trabalhado, 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 trabalhado. Nós estamos a chegar aonde? Conheci uma pessoa que tinha que tem bilhões, bilhões, eu estou falando bilhões e andava com golbolinha. Para que bilhões para andar de golbolinha? Para que bilhões para andar com uma blusa rota? Está entendendo o que eu estou falando? Acumular não é um bilhão não são bilhões eu fiquei sabendo dessa história eu fiquei chocado falei meu deus sabe aquela aquela parábola de Jesus quando fala uh, do Senhor que fala assim ah construirei um celeiro e grande e vou e vou acumular toda a minha colheita Aí, no final, vem assim: Tolo, essa noite o Senhor requererá a tua vida. Morreu, ficou tudo lá. Eu não estou falando aqui, que, eu não estou pregando aqui a teologia, sabe, do, do aproveitador, não. Eu estou falando que você tem que trabalhar, todos nós, a Bíblia manda, a gente tem que ter nossa fonte de renda. Comer. O espiritual transborda em pleno conhecimento de Deus, o espiritual transborda em toda sabedoria, é o segundo ponto. Como somos vistos aos olhos do Senhor e da igreja? Como sábios. Se precisamos de sabedoria, temos que pedir ao Senhor que a todos dá liberalmente Tiago 1,5 fala sobre isso. A Bíblia nos instrui. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu faço. Já pediu a Deus? Já, já buscou em Deus? Senhor, eu quero fazer, me capacite, me dê oportunidades. Você acha que a gente vive como? Brotando assim? Não. A gente tem que pedir a Deus. Eu já estou pedindo a Deus 20 anos e ainda não... Não, não sei Pensa nisso O problema é que a gente não pode usar O não saber como uma desculpa Para fugir da responsabilidade É melhor tu falar para o senhor assim Senhor, tudo que o senhor me fizer chegar às mãos Eu vou fazer o meu melhor Me capacite Busque as ferramentas Melhore Amém, igreja? Não temos o direito de dizer que não sabemos, pois é o Senhor que nos ensina. Sabe por que não sabemos? Porque temos reclamado que não sabemos, mas não pedimos a quem tem a sabedoria para nos dar, liberalmente. E aí a gente fica, eu não sei, eu não faço porque eu não sei, eu não faço porque eu não sei, eu não sei, eu não faço, eu não faço porque eu não sei, e não sai disso. Busque a Deus, peça sabedoria, peça direção, ele dá, liberalmente. O desânimo tem encontrado brechas nas nossas vidas. Portanto, estamos vivendo o Evangelho de maneira errada. Não tem, mais, não tem nada mais desanimador do que não saber fazer a obra de Deus, não saber para onde vai, o que fazer. Então, o segundo ponto é o espiritual transborda em toda a sabedoria. Deus, ele, ele nos direciona o que fazer, ele coloca coisas nas nossas mãos para fazer. Quanto mais nós... Nos aproximamos de Deus, mais coisas Ele confia em nossas mãos, isso é uma realidade. E por último, o espiritual transborda em entendimento espiritual, ele entende. Tem faltado entendimento no crente moderno porque tem faltado espiritualidade. Olha o que diz 1 Coríntios. Vamos lá, uma leitura rápida, 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que, é que diz aí 1 Coríntios 2, já estou quase terminando, 6. Eu já ia lendo 2 Coríntios, falei, gente, eu errei, hoje. não, é que eu estou no livro errado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Olha o que, é que diz aí. A sabedoria de Deus. Diz assim, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo. Nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário. Transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha o que é que diz aí, vamos lá. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo. Você tem a mente de Cristo. Amém, igreja? O homem espiritual tem a mente de Cristo e por isso tem um entendimento espiritual. É uma coisa simples, está explicado aqui no texto. E por essas três razões, nós podemos afirmar a necessidade que temos de ser espiritual. O espiritual terá vida e paz, e o carnal, morte. Guarde essa palavra no seu coração para toda a sua vida. Isso vai fazer a diferença. Você ser espiritual, você está caminhando para a vida. E você ser carnal, você está caminhando para a morte. E eu sempre falo isso. Meu Deus. Por que, que a gente troca dez anos de vigor por uma eternidade ao lado do Senhor. Nós lemos aqui, ó, nem, nem ouvidos ouviram, nem, nem mente humana imaginou, nem coração foi penetrado, que Deus tem preparado para os seus. Deus tem coisas tremendas para nós. A nossa responsabilidade é ser espiritual. O espiritual tem pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, viver de modo digno do Senhor, não do marido, mulher, patrão e etc. O que Deus espera de nós. O que é viver de modo digno do Senhor? É dar um bom testemunho e ser um discípulo fiel, um seguidor das leis do Senhor. A primeira coisa é essa. A segunda coisa interessantíssima é que para o seu inteirado, inteiro agrado, né? inteirado, errei, para o seu inteiro agrado, com Deus não podemos fazer média. Sabe? A gente às vezes acha que... do Senhor esse homem é espiritual ô oh glória isso engana o Daniel mas isso aí não engana o Espírito Santo de Deus ou agradamos ou desagradamos Deus quer ser agradado por inteiro não apenas numa área da nossa vida nós temos vivido para o inteiro agrado do Senhor, é muitas perguntas que nós precisamos de respostas. E todas essas perguntas interligadas. Nós precisamos frutificar em toda boa obra. Uma das principais razões do seu chamado para o reino de Deus é porque Ele espera fruto em toda boa obra de mim e de você, de todo o seu povo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. Ah, pastor, essa palavra é muito chata. Eu sei. Deus quer ser agradado por inteiro. Precisamos entender isso. Deus te chamou para você ser praticante das boas obras. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não, Deus não, não nos chamou para vivermos estagnados, sabe? Todo crente estagnado morre. Nós precisamos crescer a cada dia. Quando não crescemos, nos tornamos anões espirituais. Estes são reprovados por Deus. Lá em Levítico 21, você vê que quem tinha, quem era anão, não podia servir. Quem tinha... Qualquer defeito físico não podia servir. Deus quer servos perfeitos. Ele diz que no versículo 11 aqui do nosso texto inicial, versículo 8, ele diz o quê? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós precisamos viver fortalecidos com todo o poder. Nós precisamos viver segundo a força da sua glória. Quando transbordamos do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, nós somos fortalecidos com todo o poder de Deus. Em, precisamos viver com toda perseverança, crente precisa ser perseverante. Ah, vocês usam resiliência para testar a fé? Não. Não ou nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, ou não cremos. Deus não está no controle só quando as coisas estão indo bem, Deus está no controle todo o tempo. Não desista, não desanime, seja perseverante. Perseverança é uma qualidade do cristão verdadeiro. Não desista de servir a Deus, não pense que seu tempo passou, Jesus conta com você, persevere. Ah, eu já estou velho para isso, não está velho, tu está respirando. Enquanto respiramos, o Senhor conta conosco. E ele termina aqui com alegria, né? Alegria é uma característica característica do reino de Deus, o cidadão, do, o cidadão do céu é alegre, a palavra de Deus é cheia de, de chamadas, alegrai-vos, regozijai-vos. É uma necessidade que nós, como servos do Senhor, precisamos ter. Se alegre no Senhor, busque em Deus. O que, que é? Por que, que Ele manda alegrai-vos? Regozijai-vos. Por quê? Porque nós podemos usar o escudo da fé e falar o Senhor está no controle da minha vida, ele me ama. Começa, a, abra a tua boca, começa a glorificar a Deus e você vai ver que a tristeza vai embora e a alegria do Senhor virá sobre a tua vida. Ah, essa é a verdade, gente. Isso é real. Você vai, daqui a pouco, quando você, que estava triste, você vai estar tá alegre. Agora a gente está triste, a gente vai se fechando na depressão, na tristeza, na angústia, na mágoa, e a gente vai virando, sabe, adubando e regando as tristezas e as frustrações. Repreenda isso em nome de Jesus. Glorifique a Deus. Tenha alegria com a casa de Deus, com a obra de Deus, não faça por fazer, faça por amor, tenha alegria na sua vida, não podemos dizer que somos crentes e vivermos amargurados. E com tudo isso que nós ouvimos nesse, nesse domingo, eu quero dizer que Deus tem uma grande obra na sua vida. O que é isso, pastor? Deus tem uma grande obra, Deus conta, Deus quer mudar a nossa história, gente. Deus quer transformar a nossa vida. É mais fácil a gente sair e dizer que nada está dando certo do que a gente arregaçar as mangas e falar, eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. É mais fácil a gente dizer que desse jeito não dá e abrir mão de fazer o que Deus quer que nós façamos do que a gente arregaçar a manga e batalhar para fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos ajudar a fazer o que Ele quer que a gente faça. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar a força, a alegria, os, os mecanismos necessários para que tudo aconteça segundo a sua vontade. Porque aquele que manda, aquele que determina, é aquele que dá todos os meios para as coisas acontecerem. É isso que nós precisamos entender ah, Deus está me cobrando isso, me mandando fazer isso, mas eu não sei fazer, Quem? ele manda e ele te capacita, ele manda e ele te dá os mecanismos, ele manda e ele te dá as ferramentas, ele coloca as pessoas certas perto de você, a questão é com que coração você tem encarado essa ordem que Deus tem te dado. Nada no reino de Deus é moleza, O que, que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Uma vida fácil, churrasco, regalado, foi isso? No mundo tereis aflições. O reino de Deus é tomado com esforço. Entende? Regozije-se no Senhor, alegre-se no Senhor, celebre o Senhor. Porque ele te salvou, ele te resgatou, ele te amou, você estava morto nos seus pecados e delitos, e ele te tirou do tremendal de lama, e ele te transportou para o reino do seu amor. Você hoje é cidadão do céu, estamos a caminho da nova Jerusalém, em breve estaremos eternamente com o Senhor, é questão de dias, amém? A sua grande responsabilidade, ser espiritual. Ser espiritual traz regozijo na sua alma. Amém? Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar.